0: يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء لهفي لهفي وهل يجدي yeah, لهفي على موسى بن جعفر علة yeah, ما زال ينقل في السجون، ما زال ينقل في السجون ينقل في السجون معانيا عظ الحديد ومثقل الاقياد، قطع الرشيد عليه فرض صلاته. قطع الرشيد قطع الرشيد عليه فرض صلاته قصرا وأظهرك كامن الأحقاد حتى إليه دس سما قاتلا وإماما حتى اليه دس سما قاتلا فاصاب اقصى منية ومراديها آه 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 وضعوا على جسر الرصافة نعشه الله يعني حتى من تبكي على الحسين ثلاثة ايام على التراب ما حد مر وتشمت عليه لكن هل جنازة التي تكسر القلب على الجسر والناس رايحة وجاية يمر الموالي على جنازته فينكس راسه ويمر الناصب عليه فيشمت بجنازته وضعوا على جسر الرصافة نعشه وعليه نادى بالهوان منادي وينك يا داح الباب يا حلال المشاكل يا علي انت ما يعصر عليك شيء ابو حسين بس خاف سبعين جنازة بكربلغ كثير عليك لكن هالجنازة الوحيدة اللي على الجسر دخيل الله روح لها وشوفها يا علي دي قاعد. اقعد يغلي في فيا في النجف منزوح وعاين جسر بغداد متزلزل من النوم علي 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 وينك يا داح الباب يمكلم مكلم وحشها متزلزله سبع السماوات وعرشها اش صاير جنازه في جسر بغداد ما شالو نعشها يا يا فوق الجسر مرمي وحاله يشعب الروح ها يا ها ها وعلى حمامي الأربع جابوه محمول على حمامي لاربع جابوه محمول محمول والله محمول الجسم من السم والسجن والياد منحو فرت الشيعة من الحزن تعثار بالذئول فوق الجسر شافوا عليه شعب الرو ولا ولا ولا, ولا <تصفيق> إلى الورباء اللي صار لهم سنوات ما شافوا أهلهم أي بالسجن قضى العمر ما رد المدينة بالسجن رقض العمر ما رد المدينة مدينة نادى المنادي على الجسر قوم الدهين عليكم باب الحوايج البيت يريدك انت تقرأ شفتون ميت بالحديد شفتون ميت بالحديد مقيدين، مر الطبيب وشاف ذاك الجسر دمطرو <تصفيق> لما النظر شف. أفل لما النظر جف صارت افكاره بحيره ونادى على ابن سويد ودمعاته غزيره هالميت الممدود ما عنده عشيره خلهم يثوروا قلبه من السم مجروح اويلي 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 لكن شوف ورثنا ايام اش صار مثل ما صار اليوم الضجة في الكاظمية ثاروا اهل بغداد الى الكاظم وشالوا نزلوا جسمه في ضريحه واروا وجده حسين وحسيناه واما غريب الخا واما غريب الغاضر يبخيل داسوه داسوه والرأس من فوق راس الذاب ليلو وساديع وساديدي هبط الروس يا شيعة وسايدة وساعدة على من وعلى اللي شيد العالم وساعدة وساعدة ايش صاير عليه على التربون خد بلوه يا يا وعلى صدرة تدوس الأعواجي حناريت بالمجلس. إيه على صدرة دوس آه يا وجهي. نظرت اليه زينب مقلوبا على حر وجه. صاحت قرابه قرابه خط الحزن منه اللي قرابه قرابه وسعيد اللي يحضرون قراب كل المجلس يصيح قرابه زينب بتقول بس حسين ما حصل ما 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 حصل قرابه صعدت فوق صدر الاعوج اييي صعدت فوق صدر الاعوج هبط الروس يا <تصحيح> اهل الرياس ترى حسين فوق الرموح راس راس اصدر بن سعد بالخير انا لله وانا اليه راجعون عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن موسى عليه السلام قال اخذ ابي بيدي ثم قال ان ابي محمد بن علي عليهما السلام اخذ بيدي كما اخذت بيدك وقال ان ابي علي بن الحسين عليه السلام اخذ بيدي وقال يا بني افعل الخير الى كل من طلبه منك فإن كان من أهله فقد أصبت موضعا وإن لم يكن من أهله كنت ألت, ألت من أهله وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره هديه الى امامنا موسى الكاظم باعلى الاصوات الصلوات في التمهيد إلى بحث هذا اليوم الذي يصادف يوم شهادة إمامنا باب الحوائج سابع أئمة الهدى من آل محمد صلوات الله عليهم إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام. كتمهيد لبحث هذا اليوم على ضوء هذه الرواية الشريفة هناك ملاحظات أربع أمر عليهما أو أمر عليها تباعا إن شاء الله. اما الملاحظه الاولى فيظهر من الروايه الشريفه ان الخير كما يراه اهل البيت عليهم السلام عام وليس بخاص شنو يعني الخير عام وليس بخاص شوف احيانا الشيطان يجي اذن الله واياكم من شرور الشياطين فيريد ان يقطع طريق الخير فيقوم بتخسيس الخير يقول لك ما يخالف أنا ما أقول لك شيطان هالشكل في الدماغ يقول يقول أنا ما أقول لك لا تطلع صدقة لا تطلع صدقة لكن قبل لا تطلع صدقة شوف هذا اللي راح تعطيه صدقة أو تعطي مساعدة هل هو مستحق إلى الخير أو غير مستحق يستاهل تعطيه لو ما يستاهل شوف ويتدرج وياك ذاك البعيد الشيطان إلى أن يحرمك من فعل الخير فمثلا في البداية يقول لك طيب أنت تريد تدفع لكن هذا اللي راح يستلم هل هو محتاج فعلا هل هو مستحق فعلا هل هو في ضيق فعلا حتى تعطي له تدور واحد أول من عنده هذا أول معوق وأول عقبة يخليها الشيطان أمام فاعل الخير بعدين يكتشف هذا اللي يريد يعطي الخير بأن هذا الشخص الطالب فعلا مستحق وفي حاجة ماسة يجي إلى من طريق آخر الشيطان يقول له اي ما يخالف مستحق لكن هذا ما يوم إجاءتكم الحسينية ما يوم إجاءتكم المجلس أصلا ما يوم مر وسلم عليك في المقابل أكو عند جماعة من أهله من من ديرته، من حزبه، من تياره، يعطون مساعدات، ليش انت الغريب تعطي والقريب المفروض هو اللي يعطي؟ شوف شلون الشيطان يحسن في ذهن فاعل الخير بان الخير ينبغي ان يكون خاصا مخصصا. صح انت اعطي لكن خليه لجماعتك، خلي للي يمر عليك، هذا اولى الناس وهكذا ويمكن يجيب ذرائع الشيطان ويقوم بعملية مغالطة في عقل فاعل الخير يقلب له الباطل حق ويسوي له الحق باطل حتى يمنعه من فعل الخير بينما أهل البيت سلام الله عليهم من خلال الرواية تقول لا يقول كل شخص اعطيه كل شخص افعل الخير لأجله ليش؟ لأن الخير إذا صدر منك في كلتا الحالتين شلون كلتا الحالتين؟ يعني هذا اللي راح تعطيه مرة يكون مستحق ومرة ما يكون مستحق ولا يخلو من هذين الأمرين. علماء المنطق يقولون هذه مانع أدخله إما وإما إما هو مستحق أو غير مستحق. سواء كان مستحقاً أو ليس بمستحق، فإنك أنت الذي تجني الخير. تسوي الخير إلى نفسك ما تسويه. شلون؟ رح امر الآن على هذا الشق من الرواية الشريفة. إما أن هذا اللي طلب الخير والمعروف من عندك يمكن في وقت من الأوقات ما كان مستحق بس يوم طلب مستحق فأنت دفعت له وعطيته وساعدته وهو فعلاً مستحق فقد أصاب خيرك موضع الله عز وجل راد يجيب لهذا الشخص تلك الساعة مساعدة فأجر الله تلك المساعدة على يدك. لاحظ فانت اصبت موضع الخير هذه الحاله الاولى حاله الاستحقاق طيب قد يكون غير مستحق لكن انت ارتقى شانك صح هو اجى قشمرك اجى خدعك لكن انت هذا الم... اللي اعطيته ما اعطيته اعطيته الى الله وقد بنيت نفسك من خلال هذا العطاء فلهذا الامام سلام الله عليه يشير الى هذه العباره يقول يا بني افعل الخير الى كل من طلبه منك يعني مستحق او غير مستحق فان كان من اهله يعني من اهل الخير يعني مستحق للخير فقد اصبت موضعه وان لم يكن من اهله يعني غير مستحق للخير ما يستاهل كنت انت من اهله انت صرت من اهل الخير هو صح من اهل الخير لكن انت يوم عطيت صرت من اهل الخير يقولون هذا واحد دفع واعطى من اجل عمل الخير فاذا اول ملاحظه أهل البيت يرون بأن الخير عام للمستحق ولغير المستحق بخلاف الرؤية الشيطانية هذا رقم واحد زين الملاحظة الثانية من الرواية الشريفة الصادرة عن الإمام الكاظم عليه السلام يخلي قدامنا عنوان هو مبدأ لأهل البيت حط بالك للك شوية أعطيك العنوان وتأمل فيه أهل البيت صلوات الله عليهم يدعون إلى مبدأ الجذب لا إلى مبدأ الطرد شنو يعني مبدأ الجذب ومبدأ الطرد أكو بعض الأشخاص يا إخواني وإنت دائما هذه خليها عندك كقاعدة ركيزة تمشي عليها شيء إلا مو من مبادئ أهل البيت كن على يقين أنه من مبادئ الشيطان إذا تسمع خير يعني, شو يعني تسمع خير يعني يمكن مثلا تسمع لك حكمة من أديب من أدباء مثلا الغرب حتى لو كان ملحد تسمع لك معلومة حتى لو كانت من عالم من علماء نصارى أو يهود أو ما أشبه تيجي لك عبارة تستحسنها وترى أنها تكشف عن عقلية وتكشف عن خير دفين لكن ما شفت رواية إذا هي فعلا هذه من الخير كن على يقين بأنها صدرت قبل هذا الشخص من أهل البيت من محمد وآل محمد صلوات الله عليه فلهذا نقرأ احنا في الزيارة الجامعة الشريفة إن ذكر الخير كنتم أوله يعني ذول هذا اللي أنا اجيت أخت رواية أدبية أو كتاب مثلا في مقولات وآثار وحكم وذكر لأنه قال مثلا الفيلسوف الكذائي قال الأديب الكذائي بيت شعر لفلان شاعر وأجي أقربي أكتشف فيما بعد بأن هذا المعنى جاء به أهل البيت قبل هذا الشخص بصورة أكمل وأشمل وكلامهم كلام الله هذا الشاعر حتى لو كان كلام مستحسن لكن كلامه ما بينور نور بينما أهل البيت كلامكم نور وأمركم رشد. رشد تمام لو لا تمام طيب ف اهل البيت عليهم السلام عندهم مبدا مبدا الجذب مو مبدا الطرد شنو مبدا الجذب ومبدا الطرد مبدا الطرد اللي موجود عند البعض اللي مع الاسف من افكار الشيطان من يختلف ويا شخص ويشوف نفسه مستكفي ما ادري الان هاي الكلمه اذا وصلت الى البعض يعرف بانه مقصود حتى لو ما كنا احنا نعرف شخصه بس الكلمة لامس قلبه ويعرف الأخطاء اللي هي عنده يختلف ويا شخص هو هذا الشخص المختلف الله منعم عليه عنده رصيد في البنك عنده وظيفة أمور مرتبة مثل ما نقول فلما يخسر إلى شخص يقول إن شاء الله مو هو ستين واحد ما يهموني بعضهم يجيب هالعبارة يقول يقول إذا متت ما أريد أحد يمشي وراء جنازتي إذا خلوني بالقبر ما أريد واحد يقرأ علي فاتحة ما أنا محتاج لكم أنا هذا شيء يسمونه يسمونه مبدأ طرد يعني لا يشكل فقدان الناس عند هذا الشخص أي أثر حتى لو أعيش وحدي ما يهمني وبعضهم ترى شوي يسمح لي ما يخالف خلي قلبك متسع يعني بعضهم يجي يتكلم بمنطق الحق يتكلم بكلام الحق لكن مع الأسف هذا الحق اللي عنده يخليه بصبغة وطابع التحدي. اعيد الكلمة، هو يتكلم حق صحيح. يتكلم روايات اهل البيت صحيح، يمكن يدافع عن اهل البيت صحيح. لكن مع الاسف شوف الشيطان شلون يخترقه يجيه بمنطق التحدي يقول انا راح اقول هالكلمة رضي من رضي او رفض من رفض، اتحدى الكل، عساني ان شاء الله ما ما حد سمعني ما يهمني، الكلمة اقولها اقولها، اذا كنت حريصا على الحق فلست احرص على الحق من محمد وال محمد صلوات الله عليه. ليش نشوف لغة التحدي والمصادمة عندك وانت خادم صغير من خدام اهل البيت، ان قبلك اهل البيت. لكن لما نجي الى اهل البيت الذين هم اهل الحق علي مع الحق ولا أنا, انا صاح انا اتكلم باسم الحق لكن ما يقولون الحق يا شيخ ياسين شيخ ياسين يتكلم بمنطق الحق لكن الا الحق وياهم وهم ويا الحق منو اهل البيت عليهم السلام ومع ذلك اهل الحق وسادة الحق اذا اجوا الى الشخص المختلف اذا اجوا الى الشخص المعاند اذا اجوا الى الشخص المنحرف ما يتصادمون ويا ما يتعاكسون يصيرون على تقاطع معهم بالعكس يتقربون إليه يتوددون إليه هذا بحثنا اليوم عن الإمام الكاظم عليه السلام رح يمر علينا هذا الكلام فأهل البيت منطلقهم يا إخواني أن المبدأ الذي يعتمدون عليه مبدأ الجذب حتى لو اختلفنا ويا ولهذا شوف العبارة خلي أقرأ لك عبارة البعض يتصادم والصيبة حاله الظهور يقول معقول أهل البيت الشكل يقولون طيب إحنا سلوكنا مختلف شلون أهل البيت لا سلوكهم غير عن سلوكنا شوف الإمام سلام الله عليه يعني يقول وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك شنو يعني حط بالك للعبارة خلي أشرحها إلك شنو يعني شتمك عن يمينك ثم تحول إلى يسارك أكو واحد يوم من الأيام صرنا إحنا مثلا ويا في مشاجرة وقف انت كذا انت كذا انت كذا فهو الآن في نفس الجلسة وفي نفس المشاجرة متغير هذا إذا ما زاد يعني بس يغيب عني شهر يغيب عني سنة يغيب عني عشر سنين أقول يمكن هالعشر سنين كفيلة بأن تغيره هم أنا بعد يوم الهوشة مثل ما نقول يوم المشاجرة قلبي حامي دمي حار عشر سنين لا هدات شوي استقرت فقمت اراجع وارتب اوراقي اكثر من السابق هو بعد يمكن ذيك الساعه غلطان ورا عشر سنين يمكن تصحح الامر فاذا عقب عشر سنين قابل انه انا ارجع العلاقه بس يا جماعه هو على هالكرسي سابني شو اللي غير اذا راح الكرسي شو اللي تبدل خمس ثواني ما صارت هو قاعد على هالكرسي شتمني راح على هالكرسي كلها في ثانيتين ثلاث قال شيخ ياسين أنا آسف شلون أقبل آسف شلون أقبل اقول له زين قبل ثلاث ثواني على هالكرسي ايش <تصفيق> سويت ما قلت كلمة اللي جبتها إلي الإمام يقول لا خلي أقرأ لك العبارة قال وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك يعني هذا التحول سريع فاعتذر إلي فاقبل عذره ليش ما تغير إيه بس أنت حاول تكون جاذب مو طارد لأنك تكسب الآخرين أفضل من أن تخسرهم هذا هو مبدأ موسى ابن جعفر هي الملاحظة الثالثة الملاحظة الرابعة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يبين بأن هذا المنهج اللي عنده مو منهج مبتكر لا حط بالك للعبارة مو شيء من مخترعات الإمام الكاظم وإنما هي وصية من محمد وآل محمد صلوات الله عليه الإمام الكاظم يخبر علي بن جعفر يعني أخوه الإمام موسى بن جعفر وهذا أخوه علي بن جعفر إلا بقى إلى زمن الإمام الرضا وزمن الإمام الجواد كان كبير السن ومن فقهاء أهل البيت ومن الموالين عند كتاب مسائل علي بن جعفر فالامام الكاظم يعلم اخوه علي، شوف شو يقول له، يقول له يوم ابونا حط بايدي، والامام الكاظم يمثل لاخوه علي بن جعفر الحركة اللي سواها الامام الصادق له، يقول له أبويا خلى ايده بايدي مثل ما انا الان مخلي ايدي بايدك، ونقل الي ان ابوه يعني جدنا محمد الباقر خلى ايده بايد ابونا جعفر الصادق ونقل إلى نفس الإمام الباقر بأن أبوه علي بن الحسين زي العابدين خلى إيده بإيد شي يريد يقول يريد يقول بأن هذه الرواية تحتوي على برمجة عصبية وسلوك ومبادئ نتعامل بها مع الآخرين وهي نتوارثها يعني كل إمام يوصل إمام بهذا الأسلوب واضح أيضا أن الإمام الكاظم عليه السلام مو بس قال هذا ميراث سلوكي انا ماخذ لنا من ابائي واجدادي الي انا شخصيا لا 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 وانما انا احاول انشره عند من يحيطون بي اولادي اعلمهم مثل ما علمني ابويا اخواني اعلمهم مثل ما علمني ابويا اصحابي وجلاسي وضيوفي ومن هنا اقول حتى انتهي من التمهيد وأخذ في غمار البحث اخواني احنا معظم مجالسنا وبيوتنا نستقبل فيها الضيوف مو صحيح؟ عندنا مجلس عاده اسبوعي، عندنا مثلا جلسه اسبوعيه، اقل التقادير يوم العيد، ليالي شهر رمضان احنا نفتح بيتنا، في الاعم الاغلب لما انا افتح المجلس واستقبل الضيوف، الضيافه اللي اقدمها افكر فيها شنو؟ اي إنت تشوف ذيك الساعة البنات الأولاد أهل البيت يفكرون شنو من حلويات شكريات يقدمونها إلى الضيوف زين هو ماعون واحد قال خلي ويا ماعون ثاني زين جابوا استكانت شاي قال هم جيبوا شيء آخر عصير بارد كذا غيره فيريدون يخلقون أدنى تخمة من الضيافة ضيافة الطعام صحيح لولا أحد فكر يا إخواني أنه هذه المجالس اللي إحنا سنة كاملة نسمعها ولا كل مرة نسمع رواية جديدة حديث جديد قصة جديدة هل فكرت أن هذه الآثار وهذه الأنوار أقدمها كضيافة للقادمين شكال جميل إن شاء الله بناتي وأخواتي ليش احنا نتكلم ويا الكادر النسائي اكثر لانهم اكثر اهتمام في جانب الضيافة وتهيئة المجالس ان شاء الله هذا المشروع يكون يطبق وتبشرونا وتراوننا وانتظر الضيفون ان شاء الله ويكون بركة هذا المشروع في سجل إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام يوم اللي تصير عندك مجلس يوم اللي تفتح تفتحين مجلس اما حسيني اما ضيافة اما ضيوف خطار جاي ويا احنا نسميه بالخليج بالبحرين نسميه قدوع، قدوع يعني ضيافه، ما ادري بالخليج اكو ناس يسمونه فواله، اكو ناس كذا شيء، المائده المقدمه، الفواكه اللي تقدمينها، السكريات اللي تقدمينها، خلي وياها ولو ورقه فيها حديث من اهل البيت عليهم السلام. ويا هذا اللي راح تقدمه خلي حديث او روايه اشترك ما يخالف، انت تقول لا ما يقرؤون شيخنا ما يتاثرون. لا انت عاطلنا هدية ورانية انت عاطلنا تحفنا ورانية كلامكم نور وترى مو انت اللي تهديه ان شاء الله لبالك انا لما اكتب الحديث واعطيه انا من كتبته يعني هو اهتدى لا 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 نور محمد وآل محمد صلوات الله عليه فهكذا كان امامنا موسى بن جعفر عليه السلام يبحث عن الميراث السلوكي ويوزعه على المحيطين به ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تأثر به صلوات الله عليه فلهذا شوف البارحة واليوم هذه السلسلة في ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام نسميها الإمام الكاظم مشروع حياة يعني غير حياتك أصلا نصير شخص مختلف ببركة الإمام سلام الله عليه وهذا اليوم عنوان البحث سريعا ما تبقى عندنا وقت يعني أحاول أنه أمر عليه سريعا أذكر أربعة ألوان من مبدأ التعايش عند الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام كيف كان يتعايش ومع من كان يتعايش هذا ما سأبحثه إن شاء الله فيما تبقى عندي من الوقت ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد, محمد, على الله الله محمد, الله. محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على الكريم انت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك اخبرتك ان الحديث حول مبدا التعايش عند الامام الكاظم عليه السلام واشير الى اربع من الوان التعايش عنده صلوات الله عليه، تعايش يعني شنو؟ شنو نقصد بالتعايش؟ انا متعود اني انا اعيش ويا زوجتي ويا عيالي ويا اخواني ويا اصدقائي لكن واحد يختلف وياي شلون اعيش وياه؟ اصلا لو اشوفه في الظل انا اصير في الشمس لو اشوفه بديرتي صوب بيتي اروح اوخر الى ان يطلع من قريتي من صوب بيتي ذيك الساعه اروح بيتي، هالشكل البعض مع الاسف يحمل هذه الافكار اهل البيت يعلموننا يقول انت ما تقدر تخلق الى نفسك كوكب ارض ثانيه اعيد العباره الله خلقنا كلنا احنا خلق موسى وفرعون خلق محمد وابو جهل خلق حسين ويزيد خلق صاحب الزمان مع السفياني على كوكب واحد ما قال الى صاحب الزمان ما دام عندك أدوان راح اصنع لك كوكب آخر ليش حتى نتعايش حتى مع الذين نختلف معهم حتى الذين نتصور بأنه لا تربطنا بهم صلة هكذا يعلمنا أهل البيت ترى أكو ناس الشكل يعني ترى أخبرك أخبرك حط بالك للكلمة أكوناس يقول له يحصل بيدي أني أخلق إلي كوكب أو مجرة أخرى كان هديت الكرة الأرضية وطلعت والا شنو معنى أنت تدخل بيتك وتكتغفل على نفسك الباب وتعتكف وما تريد تقابل الناس وما تريد تنظر إلى الناس مرة عندك وظيفة عندك مهمة ومرة أنت من خلال بيتك تتواصل مع الآخرين ومرة لا الشيطان يحبب إليك العزلة ويزين لك النفور عن الآخرين ترى الناس لا يستحقون أن تجالسهم وترى الآخرين لا يستحقون أن تنظر وأن تسمع أصواتهم تعال شوف أهل البيت هذا لون من الألوان أول لون تعايش, تعايش الامام الكاظم عليه السلام مع المغمورين حط بالك الى العباره تعايش الامام الكاظم عليه السلام مع من المغمورين مغمور يعني شنو مغمور يعني واحد عرفة ما يعرفه ما عنده شيء انا اروح اقعد ويا عالم حتى استفيد من علمه اكون علاقه ويا شخص ثري حتى يوم اذا احتجت الى الجائله اقعد ويا شخص عنده مجموعه من الاداب حتى يغير مجرى حياتي، اتعرف مثلا على اسره حتى عندهم بنت مثلا اتقدم لخطبتها، شايف اكو منفعه مرتقبه، بس واحد لا عرفه ولا يعرفني ولا عنده شيء يفيدني، اكون علاقه وياه ليش؟ سؤال انا اسال أنتوا كلكم يلي قاعدين طالعين رايحين إلى السوق، رايحين ماشيين بالشوارع، طالعين إلى بلدان، كل واحد تشوفه تروح تكون وياه علاقة؟ سؤال أسأل، يوم من الأيام تركب في باص، تصعد في طائرة، شايف واحد صاعد في طائرة، بده من كابينة الكابتن راح سلم عليه، وراح إلى آخر الطيارة ما خلى مضيف ولا خلى راكب إلا سلم عليه وكون وياه علاقة؟ هذا يقولون شنو مخبل ما ظل احد اللي يسلم عليه ايش مجنون بينما امامنا الكاظم هذا منهجه الشخص اللي ما حد يعرفه ولا ما حد يطالعه الامام يسوي له علاقه ويا هذا الشخص يصير ايه نعم الان اقرا لك الروايه تامل فيها قبل البدء صلي على محمد وال محمد هديه للامام الرواية يذكرها العلامة المجلسي على الله مقامة في بحار الأنوار صفحة 325 من الجزء 75 قال مرة يعني الإمام الكاظم مرة برجل من أهل السواد أهل السواد يعني شنو؟ يعني من عامة الناس لا حد يعرفها أبداً واحد عادي يعني لا علم لا فلوس لا تصاب أبد واحد يمشي بالشارع لا فوقون مغمور يعني ما إلى ميزة إذا تذكر الرواية مر برجل من أهل السواد دميم المنظر دميم المنظر شنو يعني؟ قبيح يعني طيب يعني الناس من تشوفه توخر عنا أصلاً فسلم عليه، منو اللي سلم؟ الإمام الكاظم، فسلم عليه ونزل عنده وحادثه طويلاً سوى جلسة وهو ما يعرفه، لا الإمام يعرفه مو ما يعرفه وحادثه طويلاً ثم عرض عليه السلام عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت له شنو يعني؟ يعني عقب الجلسة الطويلة الدردشة المحادثة ويا هذا الشخص اللي مارل اللي لشكله قبيح الناس ما تطالعه الإمام قاعد يسؤلف ويا يضحك ويا بعدين قال له أنا راح أمشي أي شيء تحتاج خاف تتضايق يصير عليك دين ما عندك مصرف لا تروح الأحد تعال عندي أنا اسمي موسى ابن جعفر بيتي في المكان الكذائي. شوف الرواية هكذا تقول ثم عرض عليه السلام نفسه في القيام بحاجة إن, عر... إن عرضت له فقيل له يا ابن رسول الله أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حوائجه وهو إليك أحوج يقول هذا من هذا اللي قاعد يا خليفة ضابط تاجر واحد من سائر الناس ثم اللي تروح إليه هو المفروض اللي يجي يسأل عنك ودق عليك الباب. شوف الإمام سلام الله عليه. يعني أتمنى هذه تتسجل في مثل هاليوم تحديدا. تدري لو بس اليوم تعاهد الإمام بأنه تمشي على هذا يا أخي منا للسنة القادمة يوم شهادة الإمام راح تكتسب جماهير عديدة كلها تعشق موسى ابن جعفر عليه الصلاة عليه السلام. شوف ما ماذا قال الإمام. فقال عليه السلام يقول ليش أنا قعدت وصولت وعرضت عليه أني أقضى حوائجه قال عبد من عبيد الله إنتوا تقولون هذا ما عندك علاقة وياه ما عندك رابط وياه قال عبد من عبيد الله وأخ في كتاب الله وجار في بلاد الله يجمعنا وإياه خير الآباء آدم عليه السلام وأفضل الأديان الإسلام ولعل الدهر يرد من حاجاتنا إليه فيرانا بعد الزهو عليه متواضعين بين يده ثم قال عليه السلام شوف الإمام شي يودي لك رسالة نواصل من لا يستحق وصالنا مخافة أن نبقى بغير صديق شوية ما يخالف خلي شوية ناخذ راحة ثلاث ثواني لأني أريد أقول لك كلمة سريعة وضروري انه تسمع في مثل هذا اليوم ثلاثا باعلى الاصوات صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد محمد. سريعا يا احبتي شوف اول درس مستفاد من الروايه ابتكر لنفسك علاقة مع الاخر حتى ولو لم تكن هناك علاقة، شلون؟ شوف المنهج الكاظمي، المنهج الموسوي. اسالكم يا اخواني احنا عندنا جيران لو ما عندنا جيران؟ أدنى جيران، ماكو واحد ساكن في مكان في جزيرة بروحه. زين، الجيران يحسبونهم الى كم بيت؟ منو يرجعوا؟ أربعين بيت، من اي صوب؟ أحسنت هذا ذكرناه قبل مو أربع تختار لك جهة وتخلي أربعين بيت وتقول ذي من أربع الجهات أربعين بيت أربعين بيت إنت تصير في السنتر ودائر مدارك منها أربعين منها أربعين يعني تضرب أربعين في أربعة هذه صارت هي بروح حديرة تدري هذول لو عاشوا بمبدأ المجاورة كل أربعين بيت من كل الجهات اعتبروا بأن دول المجاورين أصحاب صارت عمي القرى مترابطة المناطق مترابطة صارت كربلاء والنجف كل واحد يعتبر ثاني الثاني جار اله طواري جار اله الحلة جار اله الكاظمية فهذا اللي يطلع اليوم زاير للكاظمية من يروح من كربلاء الى الكاظمية او من الحلة الى الكاظمية او من اللطيفية او من المحمودية او من التاجي هذا ما يقول انا رايح مسافر خايف انه يتعرض الى اغتيال او تفجير ما ادري ارجع بالسلامة لولا يقول كني طالع من بيتي ورايح البيت الثاني هذا المبدا العام الا مع الاسف جمدنا موسى ابن جعفر يقول مو 40 جار انا عندي ما دام انا وياه في بلد احسبه جار هو اجى جاي سايح الى البحرين سبعه ايام وماشي لا عرفه ولا يعرفني لكن ما دام شفته في البحرين احسبه جار لي صح هو مو من ال40 جار لكن جمعنا بلد واحد فماذا دام احنا في بلد واحد اذا أحس بجار وحق الجار على الجار فان لم تكن عندك علاقة مع احد اصنع لنفسك علاقة هذا اول درس الدرس الثاني من الرواية الشريفة يا اخواني حفظوها اولادي سجلوها من استغنيت عنه اليوم تحتاج اليه متى هذا اللي تشوفه اليوم ما انت تشوف لا شي اشترك يمكن باكر يتعين في وظيفه ومعاملتك ما تمشي الا بهذا الشخص إلا ذاك اليوم مريت عليه واحتقرته. شوف شلون الامام يعطينا دروس للحياه فيقول ما يخالف هذا صح انا ما اعرفه وهو ما يعرفني لكن يوم من الايام سلمت عليه قلت له اذا محتاج شيء ورا خمس سنين شافني قال تذكر ذيك المره شفتني بالسوق لا تعرفني ولا عرفك سلمت علي قعدت الصالف وياي ش عندك حاجة غرب هذا ما تبدأ الإمام سلام الله عليه ثلاثة حتى نتجاوز هذا اللون يقول أعداؤنا يحاولون أن يبعدوا الناس عننا موسى بن جعفر عليه السلام عاش في بيئة عباسية يروجون اللي يحاول يتقرب من أهل البيت هذا يقتل أنت تعرف مجموعة من بنات الإمام موسى بن جعفر بلا زواج واحدة منهم السيدة المعصومة عليه السلام العلماء يقولون بأنه واحدة من الأسباب أن أي شخص فكر بالاقتراب من أهل البيت هذا يقتل شوف شو يقول مثل ما يقولون ما أدري شنو اللفظ اللي يستخدمون الرياضيين ضربة جزاء أو ضربة معاكسة هي هذه يرد الكرة عليه من جديد يرد الخطوة والمؤامرة يقلبها عليه يقول لما يخالف قطع الناس أنا أخلق لنفسي ناس هذول اللي يشوفونهم الناس بأنهم مغمورين لا قيمة لهم راح أخليهم حاشية إلي وراح أخليهم مت... مقتربين مني وملاصقين لي فإن لم يكن عندك صديق فاصنع لنفسك صديق ليش قال لأن المرأة قليل بنفسه كثير بمن حوله كثير بإخوانه هذا اللون الأول تعايش الامام مع المغمورين، زين، اللون الثاني مو مغمورين، مستفزين اكو واحد مره يمشي بالطريق ما يلتفت الك وانت ما تدري عنه، واكو واحد الشيطان زارع بباله من يشوفك يريد يأذيك بسبب او غير سبب هي يمكن أولادنا يعرفونها أكثر من عدنا إحنا يعني مو ما مرت علينا لكنهم يمكن مرت عليهم أكثر انتو يا أولادي موعدكم حسابات الآن في السوشيال ميديا إما على انستغرام أو كذا أو غيره أو منصات مثلا تشوف واحد يدخل عليك لو بتويتر لو بالانستغرام، لو باليوتيوب لا تعرفه ولا يعرفك ما عنده شغل وياك انت شيعي عندك مجلس انت ويا اهلك قاعد تسمع المجلس عمي تشجابك الدنيا كلها على حص الطب الخفان يا رجلي يروح هناك قمز وياهم لا يجي استفزاز اليك يريد النورانيه اللي اكتسبتها من مجالس اهل البيت يبخرها يحول محلها ظلام الشيطان يعبرون عنهم اليوم بالمصطلحات الحديثه شو يسمونهم؟ ذباب الذباب ما ينقل للقاذورات القاذورات هو يريد يشيل النظافه والتعقيم اللي سوتها المجالس الحسينيه بقلبك ويزرع محلها سب شتم قال وقلت شايف؟ اكو ناس هالشكل مستفزين كيف كان يتعامل امامنا موسى بن جعفر عليه السلام مع المستفزين؟ راح أقرأ هذه الرواية ما أريد أجيبها بالمعنى أريد أذكرها نصا وتتابع وياي. ليش حتى أستنير برواية الإمام الكاظم عليه السلام العلامة المجلسية يذكر في الجزء الثمانية واربعين صفحة مية قال أن رجلا من ولد عمر بن الخطاب كان بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسى عليه السلام ويسبه إذا رأه ويشتم عليا هم سب الإمام هم سب علي بن ابي طالب فقال له بعض حاشيته يعني اللي يمشون ويا الامام الكاظم فقال له بعض حاشيته يوما دعنا نقتل هذا الفاجر لان ناصبي سب علي فنهاهم عن ذلك اشد النهي وزجرهم يوم من الايام قال وسال عن العمري فذكر بان فذكر انه يزرع بناحيه من نواحي المدينه هو هذا من يصبح يطلع برا المدينه عند زراعه يزرع ومن يرجع يدورك حتى يسبك ويسب جدك علي قال فركب اليه فوجده في مزرعه الله فدخل المزرعه الامام الكاظم بحماره فصاح به العم العمري لا توطئ زرعنا فتوطاه عليه السلام شويه ما يخالف طبعاكم. ترى هاي الرواية مو انا اول واحد اجيبها ولا اخر واحد اجيبونها اليوم والبارحة كثير يذكرون هاي القضية كشاهد على حلم الامام وعلى ساعة صادرة بس اكو شيء دفين ما شايف احد او ما شايف كثير يلتفتون الى اكو كرامة خفية هذه بعدين رح نذكرها ان شاء الله من نخلص الرواية سريعا يقول قال لا توطئ زرعنا فتوطاه عليه السلام بالحمار حتى وصل اليه ونزل عنده وباسطه وضاحكه وقال له كم غرمت على زرعك هذا هي المزرعه كم صارف عليها فقال مائه دينار قال فكم ترجو ان تصيب بعد الحصاد يعني من تبيع الزرع شكت راح تربح قال لست اعلم الغيب قال انما قلت كم ترجو ان يجيئك فيه قال ارجو ان يجيئ ما أتى دينار أنا بعد 100 أريد مية فوق ربح يعني قال فأخرج له أبو الحسن عليه السلام صرة فيها 300 دينار وقال هذا زرعك على حاله هذا اللي أقول لك أكو كرامة خفية إلا مع الأسف يمرون كثير يجيبون القضية ما يلتفتون إلها الإمام من دخل المزرعة على الحمار قام يمشي على الزرع والزرع هذا الحمار يتلفى يكسره فهو قال له, قال له لا تفسد علينا زرعنا لكن من قعد موسى ابن جعفر أشار بيده إلى الزرع فعاد كما كان ببركة باب الحوائج صلوات الله عليه لهذا أنا أذكر يا إخواني قبل سنوات كان البعض يقول شيخنا ليش الإمام يكسر زرع الرجال هذا مو تصرف البعض كان يجاوب يقول للإمام عنده ولاية لا حط بالك هذا الشخص العمري زارعين بباله بأن هذا واحد عادي الإمام الكاظم يريد يراويه يقول للمعاجز اللي موجودة عند الأنبياء والأوصيات ترى عندي هذا قدامك راح أراويك فالزرع اللي تكسر بس أشار إليه الإمام رجع كما كان فلهذا تغير مجرى تفكير هذا العمري هذه النقطة اللي كنت أريد أن أأكد عليها في مثل هذا المجلس مولاي اسمعني فقال فقال فأخرج له أبو الحسن عليه السلام صرف فيها 300 دينار وقال هذا زرعك على حاله والله يرزقك فيه يعني إجت البركة الكاظمية والله يرزقك فيه ما ترجو قال فقام العمري فقبل رأسه وسأله أن يصفح عن فارطه يعني اللي من تَقْصِيرِ إهانة أرجوك تَسَامِحْنِي فتبسم إليه أبو الحسن وانصرف قال وراح إلى المسجد الآن الإمام الكاظم قام من عنده من الإزراع وراح المسجد ما إجا الإمام إلى المسجد شوف الشافه هناك قال وراح إلى المسجد فوجد العمري جالسا فلما نظر إليه قال الله أعلم حيث يجعل رسالاته قال فوثب أصحابه شوي حط بالك هذا من التحليل تبين أكو كادر شغلتهم بس استفزاز الإمام موسى ابن جعفر وهذا العمر قاصين عليه خادعين ومنضموا إياهم بذاك الكادر الآن هذا الكادر المستفز للإمام صار يروج بكرامات الإمام فحتى جماعته غضبوا عليه زعلوا عليه قال فوثب أصحابه إليه فقالوا له ما قضيتك أم أنت تسبك اليوم قد كنت تقول غير هذا قال فقال لهم قد سمعتم ما قلت الآن وجعل يدعو لأبي الحسن عليه السلام فخاصموه ربعا كانوا قبل وياه فخاصموه وخاصمهم فلما رجع أبو الحسن إلى داره قال لجلسائه الذين سألوه في قتل العمر أيما كان خيرا ما اردتم اما اردت انني اصلحت امره بالمقدار الذي عزمتم بالمقدار الذي عرفتم وكفيت به شره هذاك اليوم يهجج الناس علي بدل ما يسب جدي علي وسبني صار يذكر فضائلي وفضائل محمد وال محمد صلوات الله عليهم هذا اللون الثاني لون التعايش مع المستفزين خلاص بعد ظهر أنا كنت أتمنى أنه أكمل البحث بس خلي مع المنحرفين راح أتركه اللون الثالث التعايش مع المنحرفين والعصات أتركه لأن الوقت ضاق بس اللي أريد أختم به اللون الرابع اللي خليته موضع الثالث الشخص المعادل للإمام الكاظم شو يسوي به الإمام إنت سامع الإمام طلع من سجن طب بسجن من سجن عيسى ابن جعفر إلى سجن الفضل ابن الربيع إلى سجن الفضل ابن يحيى البرمكي إلى سجن السندية بن شاهيك وهذا السجون عليه سجانين طيب لو كل واحد طب الإمام الكاظم بسجنه دع عليه صح هو طلعت كرامة الإمام لكن شلون تظهر كرامات الإمام الفن صح القدرة على الخسران هذا سهل لكن القدره على الكسب هذه المعجزه وهذا مسك الختام خلاص في سطر واحد واختم الحديث السندي ابن شاهك والذي هو اشد الناس بغضا على الامام الكاظم ما كان بس هو اللي يعذب الامام وياذيه لا اريد ينتج سنديين اخرين يقول هم اريد اسوي لي كادر ياذي الامام مثل ما اؤذيها فلهذا واحد من جنود السندي ابن شاهك يسمونه بشار خلي اقرا لك كلام بشار شلون حول الامام من واحد ناصبي الى واحد موالي هذا التعايش مع المعادين اللون الاخير اللي نختم به الحديث الرواية أيضا في الجزء الثمانية واربعين من بحار الأنوار يقول بشار مولى السندي ابن شاهك قال كنت أشد الناس بغضا لآل أبي طالب الدنيا بها نواصب لكن ماكو ناصبي مثلي أنا هذا هو بشار يسولف كنت من أشد الناس بغضا لآل أبي طالب فدعاني السندي بن شاهك فقال لي يا بشار اني اريد ان ااتمنك على ما أتمنني عليه هارون، راح اعطيك امانه واريد اشوف شغلك بها، قلت اذا لا ابقى لا ابقي فيه غايه، فقال هذا موسى بن جعفر قد دفعه الي وقد وكلتك بحفظه، هارون الرشيد عاطني موسى ابن جعفر ومختبر ولائي الى السلطه باني اضيق عليه واذيه الان راح اعطيك انت موسى ابن جعفر، راح اشوف شقد انت موالي الي وشقد موالي الى الدوله. بشار يقول جبته عندي بالبيت، العاده السجن يحطون قفل، يقول فوضعت عليه اقفال، يعني سجن داخل سجن، سجن داخل سجن، اضيق عليه اكثر حتى اتقرب الى السندي ويقربني الى هارون الرشيد. بعدين هو بشار بنفسه يقول يقول فحول الله ما كان في قلبي من البغض حبه تاليها اللي كنت أتقرب إلى السلطة ببغضه وعدائه صرت أتقرب إلى الله بمحبته أجيل أقول لسيدي محتاج شيء أسوي الإمامي طرش هذا بشار ترى ذاكرين علمائنا من رجال الامام الكاظم الامام قام يوديه يقول روح لفلان اعطي فلان فقير وإلا الفقراء يا جماعة شلون كان توصل لهم المساعدات والامام في السجن مرة الامام يطلع بالمعجز ومرة ذولا اللي الامام يغيرهم وحولهم من نواصب إلى موالين يقول روح اعطي فلان روح طلع فلان انت سجان فلان جايبينه في السجن بريء طلع من السجن هذا بشار اللي كان من المعادين وكان خادم وجندي ومولى من موالي السندي ابن شايك بتعايش الامام حوله من معادي الى محب بس واحد ما قدر عليه الامام السندي ابن شاهك اي أيوة والله بس هذا ما قدر عليه الامام ما ادري شنو قلب مصنوع من شنو ما ادري لو حجر تصدع لو حديد انصهر الإمام أثر في كل شيء لكن هذا القلب الذي استحكم عليه الشيطان عم الإمام راح إلى سجون لكن كل العلماء يقولون أشد السجون عليه سجن, سجن السندي بن شاهيك ليش من يطب إلى سجن هم يحطون قيود في إيد الإمام من يطب الإمام إلى سجن يحطون عليه قيود ما الفرق بين قيود السج... السجون الاخرى وقيود سجن السندي اشتقرأ اليوم بالزيارة للساق الساق المرضوض بحلق القيود زين هذا الكلبشه مثل ما نقول الهفكري مثل ما نقول القيد مثل ما نقول قطعتين يحطون اليد يحطون الساق على قطعة و القطعة الثانية والقطعتين تثبت بمسمار شلون المسمار ينضرب بالمطرقه ما يضربون على الرجل يضربون على المسمار ايه من بكيت عرفت ايش راح اقرا لك عمي ما يضرب على المسمار السندي ما يضرب على المسمار على وين جاوبني اريد اسمعها من عندك حتى من تقرا زياره اليوم على وين يضرب يضرب ساق الامام حتى يكسر رجليه بعد بعد ما أدرى هالمصيبة اليوم تنقرة ما تنقرة بس قريب ما تطلع الشهادة اللي حاطنها بالك القيد عادة لازم يخلونا رخو حتى ما يضيق على الأيد صحيح لو لا القيد الكلبشة هذه خلونه شوية تتحرك حتى يقدر يأخذ راحته هذا السجين لا ليش يضرب على القيد الساق المرضوض بحلق القيود يعني يخلي القيد يأكل من لحم موسى بن جعفر والله بحياتي 30 سنة أنا على المنبر ما قارئ هالكلمة أول مرة أقرأها هالسنة، وما مرتب أقرأها لولا فتوحات مولات الزهراء عليه السلام، يا جماعة حطوا بالكم مش أقول لك؟ زين العابدين، اسمعني أقول لك؟ ما يخالف لا تبكي أول اسمعني وراها ابجي زين العابدين حطوا القيد عليه يوم عشر من يوم عشر إلى واحد صفر، كم يوم حجي 20 يوم بس ضيقوا القيد هذه العشرين يوم اقب ثمانية وثلاثين سنة محمد الباقر خلى ابوه على المغتسل واذا ماكل في لحمة ثمانية وثلاثين سنة ما راحت زين يا جماعة 17 عشر سنة القيد اش سوى بلحم الامام اش سوى بلحم الامام قول لي جاوبني اذا عشرين يوم ثمانية وثلاثين ظل الاثر اذا 14 سنه والساق مرضوض بالقيود ايش سوى الخير والله لا امرت قلبك اليوم والله لا امرت قلبك اليوم الروايه يذكرها الشيخ المازندراني <تصفيق> قال واوصى موسى بن جعفر ولده علي بن موسى الرضا قال يا ولدي إذا دفنتني فادفني بقيودي حتى آتي يوم القيامة فأشكو لربي ما صنعوا <مثق> هلأ بيك هلأ فدوا أروح إلى دموعك أحكو ويا الزوار اللي اليوم يمشون للكاظمية <الهاتف> اللي يقولون إن شاء الله مثل ما الله راوانا بالدنيا قبة موسى بن جعفر نشوفه يوم القيامة ويشفع لنا، عمي أقول لك إيش راح تشوف بالقيامة؟, بالقيامة راح أقول لك إيش راح تشوف بالقيامة؟, بالقيامة أول ما راح تشوف بالقيامة تشوف جسد يمشي بلا راس تعرفه لو ما تعرفه تبكي عليه سنة بطولها وبعد راح تشوف واحد يمشي والسلاسل بإيده ورجله هذا اللي تبكي عليه اليوم عمي حذر قلبك وإذا اكو سادة بالمجلس خليه يصمون آذانهم لا يسمعون، وبتشوف وحدة حاطة إيدها على خاصرتها. يا عدل يا حكيم احكم بيني وبين مطلبي. الروايات تقول الإمام الكاظم عليه السلام مثل البارحة طلع للمدينة. التفت للمسيب قال له مسيب الليلة راح أسافر عنك. قال له سيدي افتح لك الباب اشيل عنك القيود قال له لا ما احتاج لا الى بيبان ولا الى قيود وين تروح سيدي أدنى بالكاظميه ببغداد قال له لا ولدي علي الرضا من زمان ما شفته رايح اسلم عليه ام اسمعني ما قاريه المصيبه اول مره اقراها وان كانت ما موجوده بهالتفصيل لكن مقتبسه من الروايات قال له افتح لك الباب قال له لا راح اسافر المدينه وارجع بنفس الليله بس اسلم على ولدي سين. الامام الرضا كل ليله وين ينام يا جماعه سمعت مجلس البارحه أم وصلنا ابو قال له مرتبوك ام احمد ام سيد احمد شاهجراغ هذه تريد تهدأ فانت تنام باب بحجرتها كانما الامام الرضا وحاط راسه على الفراش مغمض عينه كان يسمع الصوت علي حبيبي علي قال هذا صوت ابويا أبويا صار له عشر سنة سبعة عشر سنة في السجن، ايش جاي بصوته عندنا؟ هذه روحتها للمدينة. ما فتح عينه وإذا أبوه على راسه. ها أبويا جايني طالع من بغداد قال إي والله عنيتوا عليها، بنتي فاطمة المعصومة ما شايفنها جاي أشوفها. أسألك الدعاء خلاص، راح نقرأ المجلس. يا عيوني يا عيوني. يا الرضا يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا الربى يا عيوني اسنين يا ابني مسجون يا ابني علي ما تمروا حتى المسجون اهلي يروحون يزورونه وانا ما حد سال عني اسنين يا ابني مسجون يا ابني علي ما تمرون يا رضى يا عيون أعيد أعيد من عيني خادم إلك يا عيوني يا عيوني يا رضى يا عيوني تقرأ لو لا يا عيوني يا عيوني, يا عيوني. يا عيوني, يا عيوني. ايه هلونه هلونه الخفيفه سنين بني مسجون يا ابني علي ما تمرون اقرأ وياي سنين يا, يا ابني مسجون هلا يا ابني علي ما تمرون يا الرضا يا عيون البيت قاسي البيت قاسي شويه جلد كأن الرضا يوم شاف ابوه شار راسه خمسة اصابع على وجه. على, وجه. على, وجه. على وجه. ايه بعض الذاكرين شيخ الكاشي يقول كان اذا وقف موسى بن جعفر عند النافذة يأتي اليه السندي فيلطمه على, 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 على وجه. يقول الرضا بويش هل خمسة اصابع? اسمع ابوشي يجاوبه سطراني سطراني. حوائجهم سيدي، عينك عليهم اللي وصن سطروني سطراني يا سطراني سطروني 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 يا له سطروني لو هو السجن يبنيهون سطرة السند لون سطروني سطروني آخر بيت آخر بيت حتى أقرأ لك المصيبة. قال لابوي إن شاء الله تبيت ويانا خلاص الله فرج، قال له لا. تفقدوني تفقدوني يا الرضا تفقدوني يا بني عسى الله يعينك الظل سهران عينك يا بني عسى الله يعينك الظل سهرانه عينك يا الرضي يا عيون ودعه وعاد الى ارض الكاظميه ودخل الى سجن السندي بن شاهك ورجعت القيود والاغلال في يديه ورجله وقدم الى امامنا الكاظم رطب مسموم تناول منه الامام فاحس بان احشاءه تتقطع عظم الله أجوركم أحسن الله لنا ولكم العزاء في مصيبتنا بإمامنا موسى بن جعفر الكعاب ولما تناول إمامنا ذلك الرطاب قال المؤرخون احمر بدنوا والتفخ جسده وكان اذا جاء الى صلاته يسحب القيود والسلاسل ايوا ويل راح اقول الكلمه راح اقول الكلمه القاسيه اللي تحتاج من عندك صرخه وبقي امامنا غريبا يلفظ انفاسه الاخيره وكان السلدي بن شاهك يدخل عليه يتفقده هل هو على قيد الحياة ام فارق الحياة وجده لا زال على قيد الحياة يقول صاحب الكبريت الاحمر ويقول الشيخ المازندراني فاقبل السلدي بن شاهك ولف الامام بعباءته وصار يضربه ضربا وحينها انقطع نفس إمامنا أيها ويلا وغمض عينيه وفاضت روحه الشريفة <تصفيق> أين الصارخ وامامه أين المنادي وسيده مضى السندي بن شاعك الى هارون الرشيد اخبره بموت الامام الكاظم ارسل هارون الرشيد على مجموعة من القضاة والاعيان ليشهدوا ان الامام مات حتفا هاي كلمة حط بالك الها اجوا ذول القضاة والاعيان وكفوا على جنازة الامام والامام قد فارق الحياة قال لهم هارون تشهدون عليه قالوا نراه ميت لا مقتول لا مخنوق لكن نرى يده خضراء نرى بدنه احمر يقول الشيخ المازندراني واذا بصوت الامام الكاظم والله اني مقتول هي الكلمه لا تاذي عمي لا تاذي مو الشهاده ما بعد الشهاده هي الكلمه اللي تحتاج تحتاج نفوس الغياره الى طاقه حتى تسمعها والجنازه المنادى عليها بذل الاستخفاء السنديس الهرون شو نسوي ما عنده احد احنا نطلع قال لا ولا نطلع احنا روح السوق شوف حمالين اللي يشيلون الغراب خلهم يجيون يشيلون الجنازه وأقبل أربعة من الحمالين السود نزلوا إلى السجن نظروا إلى جنازة ملفوفة بعباءتها الحديد والأغلال عليها قالوا بأن قيود الإمام بلغ الثلاثين رطلا قال أغسندي بن شاهك أحملوه واخرجوه من السجن كلما حاولوا حمله ما تمكنوا من ثقل القيود جاؤوا بلوح من خشب يا الله يا صاحب الزمان عشاق الرضا وينهم الا مشتاقين الى اليان جايين نقرا فاتحه ابوه وضعوا لوح الخشب الى جانب جسد الامام رفعوا الامام بقيوده غطوه بعباءته احتمله الحمالون اخذوا يصعدون على درج السجن قال بعض الذاكرين فمن شدة ثقل القيود ان كسر لوح الخشب. ما تعطيني اكمل لك. قائل لك هذه الكلمة اللي اريد اقراها. ان كسر لوح الخشب. فسقطت جنازة الامام على الدرج وصار جسد امامنا يتدحرج. حتى تكسرت اضلاع. شنو من مجلس هذا عاشر اليوم صار منكم يا هل بغداد منكار أبدا ولا واحد استنكار من هالذي على الدرج ينجار هذا ما هو موسى, 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 موسى شلون طلعوه ما ينشال بالخشب هاي صرخة ثانية تحتاج فأخذوا يجرونه من رجلي وكأني برأسه يضرب في عتبات الدراء واستخرجوه من السج ملفوفا بعباءة هاي الصرخة الثالثة واختمها اليوم خلي الزهرة <تصفيق> الزم قلبك حتى تأخذ حاجتك واقبلوا يحملون جنازة امامنا حتى وصلوا الى مفرق طريقين يا الله فرموا الامام على وجهه والله قاسي بعد خلاص ايش اقرالك ما اريد اذا قلبك يتحمل ما اريد اجرح قلب مولاتي بيت الدعاء وانزل من على المنبر يا خلق شفتوا جنازه بالحديد مقيده على حمامي الاربعه تبجي لحالته حول سليمان صارخ من سمع ذاك الندق قال خبروني صاير ضاق بيرحب الفضل وين العشاق اللي يتمنون يمشون ويا المشايه الان إلا رسلوا ليهم أصحابهم طالعونا هذا إحنا قدام القبة. يلا وصل صوتك إلى الكاظمية ما حل مشيه الشيعة من وراء فدوة إلك. في الك كاشفين الرؤس جملة من سود لقل النساء تلطم صدرها والزلم تضرب لها على منو؟ على يما من بالسجن ميت ولا أحد خلصنا الكاظميه حجي ان شاء الله زياره قبول وان شاء الله صوتك وصل لموسى بن جعفر وعايدين على مثل هاليوم هالجنازة خلصنا منها لكن اكو جنازة ثانية الناس كلها راحت الكاظمية لكن ذيك الجنازة ما حد سير عليها ما كل حرمة واقفة هناك تصيح ما حد وياها عن غريب الغاضرية وين راحت شيعته ليت حضره وقبل ما تدوس العوادي جثت واسمعه وزينب تنادي من يشيل جنازته جنازته ظلت على حر الصعيد ومرضضه هذا عمي مجلسكم اكتفش اقرأ لك بعد اكثر ان شاء الله منظور هذا المجلس بس اللي صار لهم اسبوع الى الان نازل من السيارة والمسجات من البحرين وخارج البحرين شيخنا لا تنسى ان الحاجة المتعسرة اقرأ البيتين ابنية الحاجة والمرضى واللي بين الموت والحياة خصوصا الاولاد الثلاثة تسمع زينب زينا بشي تقول شفنا الميت وقت الموت اهلك الها تدور عليه هذا يغمض عيونه وهذا يعدل برجليك بس حسين وقت الموت شفت الشمر يرفس بيه بي كل ميت بوقت الموت اهلا لازم تحضره هذا يفصل اجفانه وهذا ينزله بقبره آيه 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 بس حسين وقت الموت الخيل تكثر اللهم صل على محمد وآل محمد يا من يملك حوائج السائل ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة قدموا حوائجكم يا إخواني وتبشرونا إن شاء الله 14 مرة رددوا معي هذا الاستنجاد وهذه الاستغاثة بموسى بن جعفر 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 بموسى بن, جعفر بموسى, بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بباب الحوائج اقض حوائجنا يا الله فرج عنا يا الله اشف مرضانا يا الله، غير سوء حالنا بحسن حالك يا الله، عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته، اجعلنا اللهم من خلص حواريه وخدامه، وارزقنا تقبيل يديه واقدامه، ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر يا رب العالمين، أوصل لهم جميعاً ثواب ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحه مع الصلاة